1: Здравствуйте! Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. И сегодня мы продолжим наши разговоры, мы неоднократно к этой теме так или иначе возвращались. Это разговор о браке, о брачной, внебрачной жизни, как, как складываются установки в разных культурах, насколько привычные нам формы брака, взаимоотношения сторон, совпадают с какими-то другими культурными стереотипами. Вот обо всей этой всегда вечно увлекательной теме мы поговорим с нашими гостями. И я хочу напомнить, что обычно мы всегда говорим да, В нашей программе отталкиваемся от какой-то книги, которая недавно вышла. Так вот, недавно вышла книга Олега Ивика это псевдоним двух авторов сейчас я их вам представлю. Так и называется Обрачной и внебрачной жизни. И мы сегодня побеседуем с Ольгой Колобовой. Она журналист, она соавтор книги. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И Валерий Иванов, второй соавтор, он археолог. Здравствуйте, Валерий.
2: Здравствуйте.
1: И Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». Лев, здравствуйте. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот на самом деле, читая вашу книгу, поражаешься, насколько многообразные были установки так сказать, по отношению к личной жизни, к браку, к безбрачию, дозволению, нравственные нормы, которые иногда совершенно разнились ну, я не знаю, ровно противоположным образом. Вот С вашей точки зрения, я обращаюсь к данным, учил, прежде всего, к Ольге и Валерию, с вашей точки зрения... Насколько можно говорить о том, что разговоры о браке, о регулировании браков – это ну, вопрос, возможно ли как-то унифицировать подобные вещи? То есть, с вашей точки зрения, вот вы просто предлагаете такой невероятный обзор от Древнего Египта, древней Греции, Древний Рим, Индия, Китай, Япония, Австралия, Скандинавия, Россия, вообще христианские страны. С вашей точки зрения – вот э, можно ли, с чего больше во всех этих установках и традициях брака различия или сходства? Вот, вот такой провокационный вопрос. Да, Ольга, как вы полагаете?
3: Вы знаете, настолько разнообразные традиции, запреты и предписания в этой области, ну просто невероятно разнообразные, есть такие, которые современному человеку трудно даже представить. Унифицировать это, конечно, немыслимо и, наверное, и не нужно. А вот я себя так представляю, что унификация была бы хороша, но только в одном смысле. Разрешить людям делать все, ну, скажем так, взрослым, совершенно летним людям делать все, что им нравится. Вот это, наверное, та унификация, которая была бы, с моей точки зрения, идеально, но человечеству до этого еще идти идти, и, тин -тин, а может быть, оно и не захочет к этому приходить.
1: Да, Валерия, вы также поддерживаете некоторую анархистскую точку зрения, <смех> Ольги? <смех> или вы считаете, что регулирование брачных отношений, вообще регулирование семейных отношений и родственных, это неизбежно в любой культуре, какой бы вольной она ни была, и просвещенной, или, скажем, я не знаю, высокого уровня цивилизации, или свободы? Или, или как?
2: Ну, в общем, согласен с Волькой, только буква Естера и добавлю. Что люди, конечно, пусть делают, что хотят, но при этом не мешают окружающим.
3: А, ну это естественно, да. Это само собой. Я просто не стала это так уж детально разжевывать. А, вообще... ну, а так,
2: государственные органы могут регистрировать какие-то формы партнерства, в том числе семейного. Но это опять же по согласию участников, которые в такое партнерство вступают.
1: Но вы считаете, что э, вот это регулирование можно отменить? Э, но на самом деле, вот читая вашу книгу, где вы описываете в такой исторической перспективе совершенно разные культуры, их объединяет, может быть, только одно. Это все-таки достаточно жесткое регулирование, э, э, я не знаю, выстраивание э, такой мощной каких-то символических э, обрядовостей и так далее. И сколько бы ни... Э, ну, как сказать, да, не смягчалось это вот, сказать, законодательство, оно все равно существует. И государство в том или ином виде пытается регламентировать институт брака. Вот, Лёва, а с вашей точки зрения, а почему все таки так происходит? Почему, казалось бы, та сторона жизни, которая могла бы быть личной, второстепенной, ну, там, действительно, взрослые люди, как хотите, так там устраиваете свои отношения, почему она подвергалась и до сих пор подвергается такому жесткому регулированию и законодательству?
0: Нет, я сам об этом думал, да, потому что нам действительно в большинстве культуры это дано как некоторая данность, мы никуда от этого не деваемся. Вот есть какие-то вещи, о которых нам рассказывают с самого начала, начиная просто с, самого, э, да, с самой концепции брака. Начиная с того, что есть некоторая формальность, которую нужно пройти, будь там какая-то инициация, какой-то обряд, или как сейчас это делается, э, до да, закрепления нового статуса в документах, а все равно это какая-то необходимая данность, без которой брак не брак. Да, вот вся эта концепция, например, незаконнорожденности, которая в современных европейских странах стремительно устаревает, она еще недавно могла быть стигмой для человека на всю жизнь. Могла бы закрывать для него большинство жизненных путей. Я не очень сам понимаю, почему так происходит. Когда я читал об этом в разных местах, я например, находила отсылки к концепциям антропологов, занимавшихся первобытным обществом, которые считали, что некоторое время царил такой промискуитет, где все связи были абсолютно беспорядочными, а затем это пришлось как-то регулировать, в том числе для того, чтобы разграничивать браки внутри сообществ и за их пределами, да, чтобы как-то э, способствовать даже генетическому разнообразию популяции. Я не знаю, насколько это все справедливо, потому что никаких, разумеется, исторических источников у нас нет. Но, судя по всему, вот к тому обществу, с которого начинается книга Ольги и Валерия, да, к Древнему Египту и к Древней Месопотамии, уже человечество пришло с очень э, развитым и жестким э, набором разных правил. То есть да, искать этого ответа нужно где-то в каких-то, возможно, исследованиях да, да, совсем не цивилизованных обществ прошлого.
1: Вы знаете, но, ну, Лев, а да. Вот, да, я хочу сказать, но ведь исследования многих антропологов различных племен, которые происходят последние 200 лет, показывают, что, простите, там вот никакого промискоритета тоже не было. Просто нравы, то есть с точки зрения, может быть, исследователей XIX века, которые были христиане, скажем, да, и очень много было британских исследователей, которые вообще были в этом существовании, в очень жесткой системе протестантской этики. Это казалось, может быть, каким-то невероятным развратом. А на самом деле там тоже существовали очень жесткие правила. Там у северных народов, у каких-то, не знаю, там, в Дельте-Амазонке. У них просто отличие, но регулирование было всегда. Вот хотелось спросить... Да,
0: причина, что вообще надо в какую-то этологию животных углубляться для того, чтобы понять, как это устроено у человека. То есть, да, когда мы читаем какого-нибудь Таддеваале, который занимается приматами, оказывается, что у них тоже есть достаточно сложные, ну не брачные, да, но какие-то да, половые обряды обряды, регуляции. то есть, возьмем это все что-то такое очень очень глубоко у нас встроенное, и поэтому мы э, понимаем интуитивно, что ну вот видимо без этих обрядов нам никуда.
3: Знаете, а ну но... да. да, да, Ольга, Один пожалуйста. Вот у хетов, например, был такой закон. Если мужчина изнасилует девушку, то отец этой девушки может пойти, взять жену этого мужчины и тоже изнасиловать. Более того, даже если этот мужчина только-только вступил в брак и еще не успел вступить в сексуальные отношения со своей женой, там это бывало часто, брат состоялся, но девушка еще юная, живет у родителей, то эту юную девственную невесту брали и отец обиженной девушке, насиловал невесту своего обидчика. Вот это считалось у хетов нормальным. Это было регулирование. Сегодня мы говорим, боже мой, какой ужас. Ну, да, да. Средняя... Ой, извините, это я сказала у хетов. Ошиблась. Это среднеосирийские законы. Средне сирийские законы. У хетов регламентировалась половая жизнь с животными. Скажем, если кабан выступает в активной роли, то это по отношению к человеку. Это нормально, а вот человек выступать в активной роли по отношению к семье не может, его за это карают. Нам тоже это кажется несколько странным. Но хеты, однако, считали, что так и надо, и о чем-то не они думали, когда они эти законы вводили. Это законы, они сохранились, они записаны на табличках. То есть... Регламентируют люди, регламентируют, а при том приходят другие поколения и говорят, боже, что мой, что за бред у них такой был, зачем такая дикая регламентация? То есть регламентировать-то нетрудно, но очень часто возникает вопрос, а, собственно, зачем?
1: Ну, а вот, Валерий, с вашей точки зрения, все-таки зачем? Что стояло в основе регламентации брака, сексуальных отношений. Много, да? И как построилась система преступлений против э, дозволенных сексуальных отношений? Все-таки в корне что было? В чем была необходимость, с вашей точки зрения? А
2: тут я согласен с Марксом, все-таки в основе экономика. Та самая ячейка общества, та самая семья, которая ведет общее хозяйство. Начинаю И
3: поэтому нельзя было насиловать свинью. Ну, можно было ложиться под э -э, хряка. Или так
2: ну, вот насчет таких вещей я уже не скажу. Не представляю, когда мы когда как могла получиться такая регламентация?
1: Но это связано, я думаю, с какими-то древними ритуалами, возможно, которые в сухом остатке вот таким причудливым образом регламентировали. Но мне здесь важнее. Да, много вы приводите примеров каких-то невероятно странных вещей. Но скажем, тем не менее, это связано с экономикой или это связано, ну что, отчасти с экономика, Но проблемы где-то рождения. Да, потому что для большинства до недавнего времени, совсем до недавнего времени, с развитием медицины и так далее, вообще проблема детей, их выживание была самой насущной. Потому что смертность для детей была колоссальная. Возможность их прокормить была большая проблема. Можем ли мы считать, что все-таки именно прежде всего с этим было связано? С проблемам потомства? Ну, я, собственно,
2: это и сказал. Mm -hmm. Семья – это та же самая ячейка общества. Одна из ее задач – обеспечить... Существование следующего поколения. То есть, проще говоря, вырастить детей настолько, чтобы они сами могли себя кормить.
3: Ну хорошо, тогда такой вопрос. Скажем, в Древней Греции гомосексуальность читала нормальной, более того, она была поощряема общественным мнением, философами, иногда даже в рамках законов каких-то государств. Потом сменилась эпоха, и в средние века она была не только непоощряема, а за это могли и на костер отправить. Вот что изменилось в смысле выживаемости детей и семьи как ячейки общества? Что изменилось в экономике? Ну, понятно, что экономика поменялась, но что в ней изменилось так, что гомосексуальность стала не только непоощряема, а, напротив, категорически запрещена? Вот я не вижу, чтобы ответ можно было найти в экономике, в строении семьи, выживаемости детей... То есть это какие-то уже чисто религиозно-психологические моменты.
1: Ну да, это да. все таки религиозные да. доктрины. И христианство в этом смысле было вообще самое жесткое в каком-то смысле.
0: Это характерно именно для авраамических религий, для ислама, для иллоизма и для христианства максимально жесткая позиции по отношению к гомосексуальности. Ни у японцев, да, ни у древних греков мы ничего подобного не встретим. Хотя действительно для всех были... Равные проблемы там, выживаемости рода и необходимости самовоспроизводства.
1: Вы знаете, но ну вот то, что мне в общем показалось важно в вашей книге о брачной и неврачной жизни, это разный статус женщин а, в разных а, обществах. И мне кажется, это одно из самых интересных и может быть особенно с нынешней точки зрения когда в нашей стране вообще по всему миру ведутся разговоры о социальных ролях женщин, о гендерных ролях вот здесь о -о -о. у нас есть такое я бы сказала в общественном сознании есть какое то представление о патриархальности такое очень невнятное что вот да, в былые времена вот женщина подчинялась мужу там начинают про домостря вспоминать российские и все прочее а вот читая вашу книгу понимаешь что и здесь в разных культурах, в разный период вообще было очень по-разному. Например, вы пишете в Древнем Египте, где женщины, конечно, не могли занимать места в политике, да, в государственном управлении, но в принципе в правах имущества, разводов, браков были почти равны мужчинам, что, например, довольно трудно себе представить, если серьезно этим не заниматься. А могли бы вы привести еще какие-то любопытные примеры? Вот относительной свободы женщины в каких-то других культурах и несвободных. Вот, <свят> если можно, потому что мне кажется, это вот самое интересное и, и не всегда ожидаемое на самом деле. Кто? Коллеги? Да, Древний да, Рим, да, Ольга, да.
3: Древний Рим времен поздней Республики и Империи. Женщина пользовалась практически теми же свободами, что и мужчина, скажем так, де факто пользовалась. Женщина должна была иметь опекуна, ну, в, ее, в роли опекуна выступал либо отец, либо муж, но это было настолько формальное явление, что практически женщина сама решала все вопросы личной жизни, сама пользовалась собственным имуществом, сама заключала сделки, сама расторгала брак, если он ей надоел, сама вступала в новый брак и так далее. Ну, женщина не могла стать э, сенатором или консулом, но поскольку в имперское время это были должности уже особо декоративные, и, скажем, любовница или жена императора имела больше политической власти, чем весь Сенат вместе взятый, то можно сказать, что женщины пользовались и политическими правами.
1: Но это именно знатные и свободные женщины, прежде всего, конечно, а не рабыни. да. Но на самом деле это страшно интересно. Как, в общем, вы описываете, что жена, там, брак был, да, Син -э ману, то есть без, без руки. Видите, она не поступала под юридикцию мужа. И со второго века до нашей эры, в общем, как вы правильно имуществом сами бросали своих мужей, заводили новых. И, по-моему, Сенека писал в середине первого века нашей эры, женщины из благородных знатных семей считают годы не по числу консулов, а по числу мужей. Они разводятся, чтобы выйти замуж, и выходят замуж, чтобы развестись. Вот это довольно да. Интересная картина древнего мира, во всяком случае, да, в отношении римской
3: цивилизации. Дети настолько не считали женщину за человека, что связь с мужчиной была более достойной. Об этом Платон писал. Есть любовь небесная, а есть любовь пошлая. Пошлая любовь – это любовь к женщине. Женщина – существо, в общем, необразованное, низменное, не слишком умное. Если ты ее любишь, то это что-то чисто сексуальное и приниженное. А вот мужчина умный, сильный, смелый, философ, воин, такого как бы и полюбить-то не стыдно, любовь с ним это достойное занятие. Да, но
1: тут на самом деле, когда мы говорим о Древней Греции, мы забываем, что города-государства были разные. И в данном случае Спарта, например, радикально отличалась, если верить историческим исследованиям, и в том числе и вашей книге, там была совершенно другая ситуация с гендерными ролями. И Женщины Спарты были военизированы, при этом имели значительно больше свобод и больше уважения в обществе, чем, например, греческие женщины в других городах, государствах. И это тоже любопытно, потому что это какой-то совсем... То есть это такое был, в общем, в некотором смысле образец тоталитарного общества, где детей воспитывали вообще с 7 лет, отправляли, ну, фактически, такое, да, в коллективное пользование, и их воспитывали отдельно от родителей. Женщины, в общем, были не сколько защитницы очага, сколько помощницы воинов и и так далее. И это, пожалуй, тоже было вполне себе. Ну, как бы, да, вот такая система и установка жизни, которая... И, кстати говоря, там красота спартанских женщин славилась по всей кумении, потому что они много занимались спортом и предписывались заниматься физическим упражнением, и они могли, там кидать копье и так далее. Вот совсем другое, вот, казалось бы, да, в, в этом мире одновременно существуют совершенно разные образцы э, и дозволенной сексуальности, и и матримониальных отношений.
0: В Греции... Больше того, существует довольно много еще и мифов о том, как в разных местах проходили дела. Вот, например, в книге описывается миф об амазонках, да, которые да, прославились как женщины абсолютно самодостаточные и ведущие в отношениях активную роль. То есть что-то такое а в античном мире, разумеется, да, где-то было на поверхности, где-то витало... В общем, знании.
1: Опять же, опираясь на вашу книгу, я, например, совершенно не знала, Обыча переносить молодую жену в дом мужа на руках шло, оказывается, с Древнего Рима. <laughs> Потому что это как дань была, когда, например, было похищение сабинянок, то есть легенда о том, как был основан Рим, женщин не хватало, поэтому пришлось похитить. И, соответственно, да, их вносили в дом на руках. Да? И это как бы отсылка вот к такому мифу, как создавался Рим. Довольно очень любопытно, как уже оторванные от контекста такие, я не знаю, да, такая регламентация, что ли, вот, брака и ритуалы остаются надолго и приходят в другую культуру. У нас же тоже принято поднимать невесты втаскивать их в дом. Во всяком случае, это довольно распространенная история. И никогда я не задумываюсь, что оказывается это все идет вон откуда. Да, огромное ну, количество,
0: наверное... на самом деле, огромное количество таких маленьких мелких ритуалов и примет, связанных с браками. Я помню, что когда я ездил в фольклорную экспедицию, до сих пор на русском севере да, рассказывали, например, что важно, кто первый из новобрачных переступит порог дома, тот, значит, и будет в доме главец. Соответственно, Они как-то там пытались, как в Гоголевской пьесе, да, друг другу помешать прийти первым. Ну, в общем, вот такие... Истории бывают до сих пор.
1: Вот, но ну, я хотела сказать, что вот было бы здорово посмотреть э, все-таки. Э культура и Древняя Греция, и Древняя Рима очень сильно отличающиеся от современной. И тем не менее, все таки поскольку они, это колыбель как европейской цивилизации, при всех отличиях, ну, какие-то вещи нам кажутся более приемлемы. Но, например, мне кажется, вот то, что вы пишете, например, об Индии, вообще очень любопытно, потому что вот там до сих пор никакой сексуальной революции, как вы утверждаете, видимо, справедливо, и не произошло. И и там вот совершенно другая система взаимоотношений вообще отношений к самому браку. Ну, даже вот да, существует индийская пословица без жены дом – пристанище демонов. То есть до сих пор, судя по всему, для, для индусов, живущих там, в общем, быть без семьи это все-таки какое-то поражение. В социальном статусе, да, что статус семьи, опять же, опираясь на вашу книгу, очень силен, так сказать, и очень. Силён. Может быть, вот здесь можно рассказать. А более того, мне кажется, что Поскольку Камасутра имеет такую популярность у российского читателя, и все значит, смотрят и говорят, боже мой, какая раскрепощенность сексуальная. Наверное, складывается неправильное впечатление, что свобода, сексуальная свобода в Индии невероятная. А вот как насчет этого мифа?
3: Ну, скажем так, трудно говорить о сексуальной свободе при отсутствии свободы выбора. А ведь до сих пор очень часто браки в Индии устраиваются родителями. Ну, скажем, у меня есть знакомый индиец, я с ним как-то на эту тему беседовала. Он, ну, ему лет сорок, наверное, сейчас не помню точно. Его брак был устроен родителями. Он из интеллигентной семьи, из миллионного города, многомиллионного. Но при этом он сказал, не, ну, мои родители люди просвещенные, нам дали посмотреть друг на друга, мы могли отказаться – то есть они были просватаны, эти молодые люди, потом их где-то там на какой-то вечеринке показали друг другу, но они показались друг другу не противны, и это были демократические родители, которые позволили им друг на друга посмотреть, после чего сыграли свадьбу. Это вот конец 20 века, это Индия. То есть потом, вероятно, в постели они будут заниматься камасутрой. Но можно ли говорить о свободе сексуальной жизни при отсутствии свободы выбора?
1: Вот на самом интересном месте мы должны прерваться ненадолго. Призывая наших радиослушателей не переключаться, после перерыва мы вернемся к обсуждению таких важных и увлекательных тем. Мы продолжаем наш разговор в цикле передач под общим названием «Культура повседневности» на радиостанции «Говорит Москва». И напомню нашим радиослушателям, которые, может быть, подключились позже, что мы говорим сегодня о проблемах брачной и небрачной жизни, опираясь на одноименную книгу Олега Ивика. Это псевдоним двух авторов – Ольги Колобовой и Валерия Иванова. Они у нас присутствуют сегодня. Ольга Колубова – журналист, Валерий Иванов – Археолог. И третий наш гость – Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» ведущая программы. Вот перерывом мы перед прерывом мы остановились на самом интересном, а это именно о свободе регламентированности брачных отношений в Индии. И страна, которая насчитывает в общем, большую традицию, и древняя страна. И э, в данном случае, как по Ольге уже сказали, что «Камасутра Камасутра» написано, ну, это была для супругов, которых, как правило, обручали и женили когда они даже могли не знать друг друга, это, в общем, помогало, если я правильно понимаю, потом людям как-то мирно сожительствовать друг с другом и состоять в более-менее счастливом браке. Но вот мне кажется, что очень важно, вы показываете такую, я не знаю, назвать это эволюцией или не эволюцией, а вообще трансформацию брака, что постепенно брачные связи, они становились, так сказать, да, родители связывали брачную музыку, но все более и более в раннем возрасте детей, и в том числе уже почти практически до грудных младенцев уже устраивали им браки. А вот с чем это было связано, Валерий? Почему? Поначалу, если я правильно понимаю, в совсем древнем Индии там в были какие-то возрастные ограничения, а потом эти ограничения просто потихоньку стирались и уже предпочитали женить абсолютно детей, которые еще лежали в Кальлубиле. А с чем это было связано?
2: И, честно говоря, даже не берусь сказать. Просто не знаю.
1: Ну, по-моему, как-то в вашей книжке это попытка объяснить. Лева. может быть, вы помните, да, как логика... Там очень на самом деле
0: запутанная история с Индией, насколько я понимаю, потому что для того, чтобы индийцы могли вступить в брак, нужно совлести множество разных условностей. Да, мы знаем, что индийское общество, оно кастовая. И она подразделяется на четыре основных варны, внутри которых там какие-то сотни и тысячи еще подразделений, называемых кастами. И, насколько я понимаю, между кастами да, браки не очень возможно. То есть нужно искать своего человека, да, свою невесту, своего жениха. И как только, что называется, рождается подходящий кандидат, уже есть некоторая очередь значит, на то, чтобы с ним вступить в брак. То есть, действительно, родители сговаривают детей, когда они еще, да, может быть, еще разговаривать не умеют. Ну и, кроме того, у индийцев, в принципе, совсем не современное европейское отношение к брачному возрасту. То есть, если я правильно помню, там есть какая-то классификация возраста невест, да, и чуть ли не девятилетние невесты считаются наилучшими. Дальше идут какие-то уже ухудшения. То есть тот возраст, который еще в современном европейском обществе не считается брачным, для традиционно индийского общества уже считался чем-то вроде старой девы. При этом это не означает, если я правильно понимаю, сексуальных отношений. Это означает, вот насколько я понимаю, благоприятного возраста для благоприятный возраст для заключения брака.
1: Вы знаете, а но, вот...
0: Ольга поправит?
1: Вы знаете, но поправит. я хочу сказать, вот эта проблема выдачи очень ранних замуж девочек, но ну, там в Индии действительно, судя по всему, просто их женили, и девочка какое-то время жила в семье родителей, пока она не достигала более-менее возраста, когда реально можно уже было да, вступать в брак уже сексуально, начинать сексуальные отношения. Но мы хорошо помним, что, например, в XIX веке в Америке до конца XIX века не было ограничений законов ограничивающих то есть значит, срок брака для девочек их выдавали в 12 летнем возрасте в 13 летнем возрасте это общеизвестно
0: да, и всякий, кто помнит пушкина да моложе был у меня мой свет а было мне 13 лет помнит что в крестьянских семьях было то же самое в войне и мире да наташу Ростову 15 летний и уже пытается да, сосватать... Денисов, и это не считается чем-то вон выходящим, хотя, конечно, очень рано и этого брака не хочет семья, но, в принципе, да, такое предложение могло быть сделано в рамках существовавших приличий.
1: И в данном случае крестьянской э, ситуации, э, именно российской, там вообще было, я не знаю, как в Индии, в Индии, судя по всему, все-таки девушка до детородного возраста более-менее, там все-таки раньше взрослели, да, она все-таки да. находилась под крылом семьи. А известно, что когда маленькую девочку 11-12 лет выдавали замуж, то Пардон пока не подрастет ее жених, вообще эти обязанности мог исполнять э, свекр. Что мы можем себе представить, какая все-таки травма наносилась молоденькой девочке, ну, фактически девочке, да, которая была вынуждена жить чужой семье и терпеть. Это вот
0: даже было какое-то слово, я не помню точно. Это... Снахач, да,
1: снахач, именно так. И это было, к сожалению, вполне распространенной практики в деревенской. Мужчины взрослые с удовольствием эту практику, естественно, выполняли. Но вот здесь любопытно, что... А как вот в России, собственно? Ну, нет, я имею в виду, что ну, даже в американской ситуации и это выдавали ведь не крестьянских там девочек, а это вполне были распространенные практики и среди и, так сказать, да, вполне себе состоятельных людей выдавать совсем от маленьких девочек. Я и только уже, по-моему, в конце 19-го, начале 20-го века стали издаваться законы, которые ограничивали возможности женить, Что, в общем, говорит, как мне представляется, о такой гуманизации этой части. Да? То есть эти регламентации, все-таки были направлены больше на защиту женщин, которые попадали в брак, в общем, совершенно не готовые к этому ни морально, ни физически. А вот все-таки мне хотелось бы немножко поговорить о России. Где, вот, как я уже говорила, что значит, есть такие представления о традиционной семье, где женщины покорные, вот есть домострои и так далее. А вообще, как было на самом деле? Вот Судя по всему, судя по тому, что вы пишете по документам, что-то как-то российские женщины, ну, там, европейские путешественники, свидетельствовали о том, что женщины были вовсе не покорные российские. Как это обстояло на самом деле, скажем, дореформенный период именно Петровских реформ? прежде всего. Но вот зачитаю. Да, европейские путешественники посредниковые Руси. Если у них часто возникает недовольство и драки, то причиной являются иногда непрестонные бранные слова, с которыми жена обращается к мужу. Ведь они очень скоро на такие слова. Иногда же причиной является то, что жена напивается чаще мужей или навлекает на себя подозрительность мужа чрезмерной любезностью к чужим мужьям и парням. Очень часто все эти причины встречаются у русских женщин одновременно. В общем, как-то с домостроем это не очень вяжется, честно говоря. Да, да, это, кажется,
3: Адам Алиарий писал. Да, 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 он да. же писал, что в результате мужчины избивают своих жен за все это. Да, женщина когда-то может провиниться, но в результате она получает побои. Навряд ли это можно назвать свободой женщины. Если она полюбезничалась чужим мужем, он там не пишет «изменяет». Он пишет «любезничает». Не знаю, что он складывает. Но это я предполагаю,
1: полагаю, что если он это описывает как «эксцесс», то, грубо говоря, с его точки зрения, с моральной точки зрения, это вообще не, недопустимо. Да, что женщина, так сказать, впрямую флиртует и так далее. Но муж, наверное, побивал. Но, судя по тому, что даже Петр во времена Петра издавались бесконечные бесконечной реляции, как даже, себя приличная девица. И там были все то же самое: не напиваться на коленях у мужиков, не сидеть чужих, не хохотать громко, и не позволять, чтобы это таскали и тискали в углу. То есть это говорит исключительно о практике, да, что это было очень распространено, потому что все запретительные законы, как правило, фиксирует реальное положение вещей? То, что люди не соблюдают?
3: Ну, не знаю, не знаю, я знаю, на эту тему, пожалуй, единственное могу сказать, что в России, вопреки, ну, скажем так, распространенному мнению, девственности невест не придавалось большого значения. То есть в среднерусских, прежде всего в северных русских деревнях. Девушки, как правило, вступали в связь до брака, и это было абсолютно нормально. Я помню, была на экскурсии рядом с Великим... Ой, не с Великим... А, ну да, с Великим Новгородом есть очень хороший музей-заповедник деревянного зодчества, там русские избы нас водили, экскурсоводы, этнографы, и в частности рассказывали о брачных обрядах местных. Вот утром Молодые вставали, мать мужа подавала ему яичницу, и если он ел ее, не разбивая глазок, значит невеста девственна. Если он разбивал глазок яйца. Значит, невеста не девственна. Вот таким деликатным образом он просто сообщал родителям, что произошло ночью. Все этим инцидент исчерпывался.
1: Ну, то есть это не было причиной развода
3: или размолок. Это была некоторая. Это даже не было. был позор,
0: да, но такой. Не то, чтобы прямо.
3: Нет, даже не позор, потому что он об этом родителей поставил в известность. То есть простыню на улицу не вывешивали. Он ставил в известность родителей, самых близких людей. Все. Ну, знаете,
1: вот как раз возвращаясь к северным народам, я читала в своем ряд исследований, что там вообще женщина, прежде чем тоже выйти замуж, она могла уже родить несколько детей. И в данном случае она очень гордилась этим, потому что это означало, что она имеет успех и мужчина, у мужчин, у нее, значит, были любовники, и она потом сочеталась с браком. Но это вот было абсолютно... А, так сказать, вот такой порядок, нормальный порядок вещей. Что, конечно, европейских исследователей <laughs> страшно изумляло. И они говорили, что вот какое варварство и распущенность. Что говорит о том, насколько разные культуры не понимают друг друга. Особенно все, что связано с такой регламентацией сексуальности и брака. Но, Лев, а я хотела вас спросить... Может быть, здесь тоже интересно поговорить ведь о судьбе и правах, если мы говорим в общем, да, так сказать, о судьбе женщин вот в браке и как менялись отношения. Но, в общем, судьба русских дворянок, которые, начиная с XVIII века, имели ведь намного больше прав, чем их европейские сказать, сестры. Может быть, вы здесь скажете несколько слов об этом?
0: Ну, русских дворянок, они все-таки тоже были очень разные, да, потому что это во многом зависело от нравов, принятых в семье, и все равно, будучи выданной замуж, да, женщина, в общем, переходила в меньшей степени, чем это, например, было в Англии, да, где просто э, буквально юридически э, объединялись в одно... Как бы, Юридическое лицо муж и жена, то, что называется мистер и миссис Джеймс Браун, это означало, что Джеймс Браун, собственно говоря, за месяц полностью отвечает. А в России, наверное, этого было меньше, но да, мы помним: опять-таки, мне проще всего приводить примеры из художественной литературы, да, но если мы там, вспоминаем какую-нибудь Анну Каренину, да, мы вспоминаем эту историю, вот почему она не могла получить развод, да, потому что это означало бы э, покрыть ее позором, да, потому что это означало бы э, затеять разговор об Адюльтере, что, конечно, было эксцессом. То есть там тоже, как во многом в докторианском обществе действовало такое негласное правило, да, ты можешь делать, что тебе хочешь, но так, чтобы об этом никто особенно не узнавал. Когда скандал, когда выход за пределы э, брачной вот этой благополучности становится публичным, это э, сразу превращает тебя в парию, как мы помним, с Карениной и происходит, когда с ней там, отказываются сидеть в одной ложе в театре.
1: Слушайте, а вот как там, раз... Там, мне
0: кажется, это не никакого, именно, никакого Так, видимо, оно я... И было.
1: А вот как раз впрочем, многие историки утверждают, что изучать ситуацию женщин, ну, мы каждым о дворянках, которые имели куда больше привилегий по русской литературе, неверно, потому что реальность расходилась эм, с некоторыми такими идеалистическими картинами, которые рисовали. И Толстой, как известно, во-первых, идеализировал а дворянство как таковое да, mm -hmm. и, и прочее. И я да, бы сказала... Да, но с другой yeah. стороны, история с Анной Карениной что в тот период, в общем, реальная практика разводов была куда более гуманной, чем Толстой описал. А это, скорее, было такое моралистическое его представление. Но известно, что... Мы можем
0: посмотреть на самом деле. Да? Uh -huh. Тут очень полезно посмотреть на книги, написанные, собственно, женщинами, да, которые отображают этот взгляд. Да? И, например, произведения сестер Ващинских, которые в 60-е годы XIX века... Да, выясняется, что э, как, это очень похоже на то, что мы знаем по классическим английским романам, когда брак представляется единственной целью существования девушки, когда надо звучать женихов, когда надо их очаровывать, даже если очевидно, что это какие-то совершенно ничтожные люди. И э, героини вот этих ранних эмансипированных, ранних феминистских романов русской прозы очень от этого страдают. Не что, это не единственное существование. Даже женщина, да, это рефлексия уже достаточно ранняя, то есть она до, -то начало, до начала официальной эмансипации в России, то что существует.
1: Знаете, но ну тут я помню, читал ряд исследований, что русская литература, ну, естественно, литература не может отражать всю реальность, но поскольку русская литература сильно зависела от западноевропейской и подражала ей, ну, например, вот известно, что русские дворянки имели огромное количество свобод по отношению, да, если сравнить с европейской, они... Наследовали имущество. Они могли не отдавать мужу имущество, они могли торговать, продавать, покупать имения. Мужчины очень часто жили у жен в их имениях. И там еще целый ряд поразительных свобод экономических. Вы в литературе русской этого периода, 18 XIX века, никогда об этом не увидите. То есть не прочтете никогда. То есть вам говорят, что вот жили в имении таком-то. Кому оно принадлежало? А, значит, да, кто был хозяином этого имения?
0: описание хозяек полновластных, то это обычно вдовы, да, как, например, э -э, да или э, старые девы, не уходившие. Как, например, в обрыве Гончарова, да, где мы помним имение в руках такой бабушки, но эта бабушка двоюродная, у нее не было. Том, а это нет. как
1: раз не обязательно было, потому что это во Франции. Мы знаем вдова Клико, которая оказалась вдовой, и там по э, законодательству Франции вдовы могли заниматься бизнесом, а замужней женщины нет. А в России и даже крестьянки могли переходить в купеческое сословие, и сами купчихи имели право Бизнес заводить. Вот это поразительное, которое вообще э, в традиции русской словесности не существует. А если существует, то крайне негативно. Да? И в этом смысле вот этот разрыв между, э, между художественным э, произведением и реальностью, мне кажется, в России очень сильно присутствует, как впрочем и во многих других областях.
3: А, а может быть а... здесь есть противоречие небольшое между законом и реальностью его исполнения. То есть женщины имели право заниматься бизнесом, женщины имели право на владение имуществом, но де факто все находилось в руках мужа, и поэтому в литературе это не нашло такого. Отражение. Нет, вот как раз и исследования показывают,
1: что неправда. Они были вполне себе и пользовались очень хорошо. А в переформенный период, к началу XX века, вообще было очень много женщин предпринимательниц. Их количество росло. Но при этом вся внешняя, вот, вся художественная литература, которая все равно заимствовала многие образцы западноевропейской, где ситуация была другая, вот совершенно это видеть не хотела. Или как у Достоевского, там Грушенька, которая была оборотистой девицы, как-то описано это все крайне, с крайним осуждением. Поэтому любопытно, как практика реальная не находила символической легитимации но, прежде всего, в художественной литературе, да, которая была очень в этом смысле патриархальная по отношению к той, к той действительности, вполне себе живой и неоднозначной, которая э, в России была. И у нас как-то время очень сильно заканчивается, а мы ничего еще не успели обсудить. Тогда мой последний вопрос гостям. Но мы видим, что в последнее время во многих странах после такой невероятной эмансипации женщин и вообще демократизации института брака начинается консервативный поворот. И мы видим это и в России, и в многих других странах. Вот с вашей точки зрения, почему это вдруг происходит? Ну так, если можно кратко. Почему он вдруг, казалось бы, в расцвете такой да, возможности, вот о том, о чем говорили вначале, что взрослые люди могут вообще-то, имеют право делать, что хотят? Почему вдруг общества разные, причем самые такие, казалось бы, продвинутые, вот выстают против этого и складывается ситуация таких разговоров о консервативных ценностях? С чем это связано, с вашей
3: Сейчас точки ясно. зрения? Ну... Честно говоря, для меня то, что вы сейчас сказали, это новость. Ну, скажу, что... Как новость? Вы, вы в России не видите этого положения? Нет, вы сказали, что в евро... во многих европейских странах. Я, честно говоря, не знала, что это такая Да, это, это
1: видно, очень... но видно, как побеждают консервативные политики, которые там в Польше пытаются запретить аборты, и, значит, роль церкви возрастает и так далее. В Америке это видно. Это видно по всему миру, к сожалению.
3: Да, но церковь сейчас, в общем, все-таки относятся к сексу значительно более, к сексу, к положению женщины, значительно либеральнее, чем раньше, даже наша православная церковь. То есть отдельно взятые экстремальные священники могут, конечно, делать какие-то резкие заявления, но это, в общем, отличные трудности. А если говорить о позиции, об официальной позиции РПЦ, то в 2000 году была, был принят документ, он назывался «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», и там в общем, совершенно революционные, совершенно невероятные свободы сексуальные заявлены. В частности, говорится о том, что невенчанный брак не является греховным, если люди живут в счастливом, верном супружестве. Там очень скажем так, демократично высказано по поводу гомосексуалов.
1: говорить. Ну, сейчас, они... извините, эту же тему мы не успеем, но мы видим, какие невероятные гонения ä, происходят. То есть закон то есть, а практики другие. А, Валерий, мы как-то вам не даем слово сказать. Женская болтливость, она мешает. Да, ваша точка зрения, откуда происходит консервативный поворот? Почему?
2: Ну, в России, российские общества вообще в консерватизм, зажимаются все гайки, в том числе в брачные, семейные и сексуальные. Ну, а по Европе группе вы меня тоже удивили, я знаю, что попытки воспринимаются закрутить гайки, но чтобы это где-то удавалось в статистически значимых количествах, это для меня новость.
1: А, ну, в общем, мы не будем на грустной ноте <связать> заканчивать. <связать> все таки мы видим, что институт брака очень сильно меняется со временем, эпохами и с культурами. И мне кажется, отдельная тема, которая может быть, когда-нибудь вернемся, это как взаимодействие, глобализация мира, взаимодействие разных культур влияет друг на друга, и в том числе на институты брака и сексуальных практик. А, а я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо а, за участие. А, и а, нашим радиослушателям хочу сказать, что шифровку этой и других программ а, вскоре можно будет прочесть на сайте Горькие, а также посмотреть видеозапись на сайте НЛО. Я не
3: прощаюсь с вами, и до будущих встреч. Всего доброго. До будущих встреч. До свидания.
2: До свидания.